0: Benvinguts i benvingudes sense llums, a un nou capítol en este viatge per les Terres Intermèdies. Després d'esta llarga aturada, reprenem el viatge, començant per explorar la increïble i misteriosa regió del riu Siofra, on descobrirem els misteris d'una antigua civilització i elaborarem una interessant teoria sobre una conspiració per acabar amb l'era de l'arbre auri. Així que poseu-vos comodes en el punt de gràcia més proper i comencem! Abans de començar amb el primer capítol de la segona temporada, m'agradaria fer-vos alguns comentaris sobre el podcast. L'he afegit a YouTube i Apple Podcast, a banda de les plataformes on ja el podíeu escoltar, Spotify i iVox. E a més a més, recordeu que podeu seguir el compte oficial de Twitter, on vaig penjant alguns detalls interessants que no sempre comento en els capítols. Per exemple, podreu trobar un fil on recopilo tots els para·lelismes que trobo entre l'univers del Den Ring i la mitologia celta. També us recordo que si voleu fer-me qualsevol comentari o proposta sobre els capítols m'ho podeu fer arribar a través de qualsevol d'aquestes plataformes. Estaré encantat d'escoltar-vos. Dit això, ara sí, reprenem el viatge. De nou, Tornem al riu Siofrà, la que fins ara m'ha semblat la zona estèticament més espectacular del que doem explorar de les Terres Intermèdies. Recordem que quan la vam descobrir no la vam explorar en detall, ja que em va aparèixer que els enemis eren massa forts, però crec que ara ens ja estem preparats. Aquesta regió es troba a Baix Terra, entorna a un riu subterrani, però no és l'única zona subterrània d'este món. Segons la descripció del mapa d'esta zona, dos grans rius flueixen baixes Terres Intermèdies. Un és este, el Siofrà, i l'altre, el riu Einsel. Així sí que hi ha una altra regió subterrània com aquesta que podrem trobar segurament en algun moment, temps al temps. Però bé, centrem-nos de moment en aquesta. Tota aquesta regió està plena de ruïnes i d'enormes monuments d'una altura inconmensurable, que donen la sensació d'estar enmig del que alguna vegada va ser una enorme ciutat. Per la seua monumentalitat, diria que va ser una ciutat de gran importància. Un objecte que ens parla sobre ella és l'herba amrosada, una planta amb fulles d'un color entre blau i platejat que emet una lleu llum i que trobem habitualment per a esta zona. Segons diu, esta ciutat s'anomena Ciutat Eterna i més endavant en esta zona descobrirem que s'anomena Ciutat Eterna de Nogron. El primer que crida l'atenció dels monuments que la conformen és que el seu estil arquitectònic difereix molt dels edificis que hem vist en la superfície. Estes ens recorden a les construccions de l'antiga Roma o Grècia, amb columnes cilíndriques que s'estenen quasi sense fi enormes aqueductes que salsen imponents i ruïnes del que devien ser antics temples. I és que, de fet, tal com ens diu la descripció del mapa d'aquesta zona, Aquesta vasta regió és la tomba de les civilitzacions anteriors a l'arbre Auri. És a dir, el que estem veient són les ruïnes del que solem alomenar era de la nit. Potser és per això, que està baix terra, poden haver passat milers d'anys i en tot ixe temps les successives civilitzacions s'han anat assentant unes sobre altres. So soterrant definitivament esta antiquíssima ciutat. D'altra banda, sabem una cosa més sobre esta ciutat eterna. Amagades en torres arreu d'este món, trobem uns collarets dels quals pensa un cristall fosc quadrat, anomenats Pedres de la Memòria, que són utilitzades pels embrulladors per a recordar encanteris. Segons la seva descripció, són fragments de la Lluna Negra que es trobava sobre la ciutat eterna. No sabem encara què serà aquesta Lluna Negra, però sembla ser una potent font de poder màgic. I no és l'única lluna, existeix també la lluna plena, que veiem en el cel real de la superfície. I sabem que el seu poder és controlat per Renala, la reina de la lluna plena, líder de la família Kária i directora de l'acadèmia en Liúrnia. Potser algú controla també la lluna negra? En qualsevol cas, fixeu-vos en l'analogia entre les llunes i l'arbre aurí. Les primeres font de poder màgic i encanteris, i el segon font d'encantaments, el tipus de màgia de l'Ordre Daurada. Potser en l'antiga era de la nit, aquestes llunes eren l'anàleg a l'arbre auri, i eren venerades pels antics astròlegs. I per últim, com a curiositat, noteu també l'analogia amb el lore del Dark Souls, on també hi ha una lluna que era font de poder màgic, anomenada Lluna Fosca, que en aquell cas estava controlada per Gwyndolin. Bé, continuem explorant. Una pregunta lògica que em sorgeix és, per què hi ha un ascensor que du a si baix? Algú digrà a de descobrir aquesta antiga ciutat, i el va construir per a poder explorar-la. De fet, al llarg de la regió, trobem sovint andamis de fusta que envolten les enormes estructures de pedra, que semblen pertanyer a una civilització més moderna. Està clar que algú va descobrir aquesta regió i va decidir explorar-la. Però qui? Un dels objectes que trobem en aquesta zona ens apropa la resposta. És un escut de metall roig, amb un emblema d'un falcó negre que vola cap avall. Segons la seva descripció, Este símbol és l'emblema de la companyia d'esclaus a la que van ordenar explorar la ciutat eterna. El símbol del falcó ja l'hem vist abans. El castell de Bell Tempestuós estava replet de material militar que presentava símbols de falcons. I sabem, per la descripció d'un escut que van trobar en el castell, que el blassó del falcó és de disseny antic i que havia caigut en l'oblit. Així que no és el símbol de Godric, sinó de qui governava Nisse castell abans del llenatge daurat. De fora qui fora, tenia interès en esta ciutat subterrània. Què estaria buscant? Poc a poc ens anem endinsant d'entre les ruïnes d'esta antiga ciutat, fins a arribar a un xicotè d'iach. Ysladín s'apropa al centre del llac per agafar un objecte. Quan de sobte, s'alcen al voltant una obra d'estranyes criatures que l'ataquen. Tenen forma humana, però amb gran altura. I el més curiós és que estan fets d'una estranya substància fosca i espessa que sembla fang. De fet, podem veure com, al matar-los, es desfan. D'altra banda, van sempre encorvats i són molt lents, la qual cosa em fa pensar que són molt ancians. Alguns d'ells utilitzen màgis que creen amb les seues pròpies mans, sense necessitat d'un bastó. Estes màgis s'anomenen bombolles oculars, que consisteixen en crear xicotetes bombolles màtiques que persegueixen l'enemic fins a explotar. Segons la seva descripció, estos homes de fang servien com a sacerdots en l'antiga dinastia i buscaven oracles perduts en les seues bombolles. Els oracles són, per definició, les respostes que les deitats donen sobre el futur a través dels sacerdots. Sembla que en aquesta antiga civilització la predicció del futur els obsessionava. De fet, ja sabem que els antics astròlegs previen el futur observant els astres. I ara sabem també que ho podien fer estos sacerdots a través d'aquest d'estrany ritual. Bé, una vegada aconseguim acabar amb aquesta emboscada, trobem un objecte baix d'una xicoteta cascada al fons del llac. L'objecte és senzill, però la vegada interessant. És sabó. És curiós, no? Aquestes criatures estan completament cobertes de fang, però tenien sabó i utilitzaven màgia basada en bombolles, com si tingueren certa obsessió en la neteja i la puresa. Pot ser antigament no estaven en aquest estat, i eren persones impolutes, que buscaven la puresa del cos i de l'esperit. Però amb el fidel era de la nit i de la seua funció com a sacerdots, la seua vida ha deixat de tindre propòsit i el pas del temps els deu haver dut a aquest estat decrèpit que els deu resultar insoportable. Estar eternament bruts. Què irònic és el destí. D'altra banda, hi ha una cosa interessant en aquest encanteri de les bombolles i és el símbol que apareix quan s'efectua. És molt similar al de la màxa cariana. Això em fa pensar que hi ha certa relació entre la família acària, que recordem és una antiga i important família d'astròlegs, i aquesta antiga civilització. Però, tot i que els dos blassons són similars, no són exactament iguals. En els encanteris d'Elscaria hi ha una espasa, mentre que, així, hi ha una espècie de vara amb dues puntes, i el fons també és distint. Només tenim un encanteri que té exactament el mateix símbol que el de les bombolles, i és el Resquill Trampa, l'encanteri que vam trobar al costat de Selen en el lloc on està atrapada. És un encanteri nocturn de Selia, la ciutat de la màgia, que es troba en Caelid. Quina explicació té això? tenint en compte que Célia està relativament prop d'ací. Sí, sospito que els embrullsadors que hi habiten van descobrir i explorar esta ciutat subterrània i van adoptar la màgia d'estos antics sacerdots. De fet, en la xicodeta expedició a Célia que van fer fa temps, vam trobar un bastó anomenat Bastó de la Pèrdua, el qual, a diferència de la resta, no conté una pedra refulgent. de la mateixa manera que els homes de fang conjuren màgies sense necessitat d'estes pedres. Segons la descripció d'este bastó, l'utilitzen embrulladors que creuen que la il·luminació es pot aconseguir mitjançant actes d'ascetisme. Pot ser era així com antigament es conjurava la màgia en la ciutat eterna, i els embruixadors de Celia, que van descobrir aquesta ciutat, van adoptar el sentit a costum. Bé, deixem per ara els homes de fang i continuem explorant. Izladin arriba a un gran arc, que sembla una antiga entrada a la ciutat. Al travessar-lo, s'estén un estret camí cobert d'aigua estancada que reposa quiet, transmetent una tranquil·litat momentània, com si t'estiguera preparant per a un moment impactant. Al fons, una llum. Izladin travessa el camí que va obrint-se lentament, creant al fons una vista que es va desplegant. Arriba al final per a impactar contra una imatge que sembla treta d'un somni. Un enorme cel estrelat s'estend majestuosament, cobrint tot allò el al que la vista pot arribar i deixant un tenu reflex sobre l'enorme llac que s'estend a terra. Al fons, un gran precipici que limita la zona, i més enllà, sobre una altíssima muntanya, descansa elegant i solemne un gran temple, que recorda molt el Partenó d'Atenes i que quasi fa la sensació d'imitar l'Olimp de la mitologia grega. Quin regal a la vista! Ja vam veure part d'este paisatge la primera vegada que vam baixar, però ara podem contemplar-lo amb tot el seu esplendor. Sense cap dubte, la vista i la zona més al·lucinants de tot el que hem vist fins ara. Però, com és possible? Com pot haver un cel estrelat baix terra? Bé, ara que podem observar-lo en detall, podem veure que no és exactament un cel. Si ens fixem bé, aquestes estreles són una il·lusió òptica. No són estrelles realment, almenys no com les entenem en el nostre món. Els punts blancs semblen ser xicotets fragments d'algun material luminós que floten en l'aire, i no estan tan allunyats del terra com parells. De fet, si ens fixem, veurem que es troben per davant d'algunes estructures de la ciutat. És una espècie de cel fals, però l'efecte visual que genera és d'estar en una ciutat que flota en l'espai. És senzillament fascinant. La descripció de l'herba amrosada que hem nomenat abans ens parla sobre este cel, que, segons diu, se l'anomena la nit falsa. I si és una nit falsa, significa que no és natural. Algú l'ha de crear. Però qui? I amb quin propòsit? Tinc una teoria, que pot ser desprecipitada, però que pot quadrar. La descripció de la túnica d'astròleg ens diu Els astròlegs són predecessors dels embrulitzadors de pedra refugent i etsien el destí en el cel, però per desgràcia, el cel nocturn ja no bresola sola el destí. Sospito que aquests antics astròlegs que perdien el destí tenien relació amb aquesta antiga ciutat eterna, on es trobava la Lluna Negra. Molts anys després, aquesta ciutat quedaria soterrada i durant l'era de l'arbre Auri, aquest estudi del cel passaria a ser realitzat pels embruixadors de l'acadèmia, successors dels astròlegs. Però aquests ja no estudien el cel per a predir el futur, sinó simplement per a crear els seus encanteris de pedra refugent. Els embruixadors s'acomodarien en el seu nou propòsit en la superfície i els anys anirien passant, quedant d'esta ciutat subterrània en l'oblit. Fins que en algun moment, alguns d'estos embruïsadors van descobrir aquesta antiga civilització i van voler recuperar-la. I qui van ser? Doncs pel que hem explicat abans, sospito que serien els embruïsadors de Cèlia. Els celians estudiarien aquestes matges nocturnes ancestrals i les seues tradicions de predir el futur. I pot ser, això els va portar a voler recuperar-ho, tornar a ser capaços de predir el destí del món. Però com deia la descripció d'abans, el cel nocturn ja no obre sola el destí. Pot ser perquè l'arbre auri d'alguna manera l'eclipsa i durant l'era de l'arbre el cel ha anat perdent ese poder. Així que esos embruissadors elaborarien el següent pla, crear un cel fals baix en secret, fora de l'abast de l'arbre auri i de l'ordre d'aurada. Un cel artificial, però màgic, que sí fora capaç de predir el futur. I anem més enllà en esta botja teoria. Pot ser, al ser un cel artificial, no només es limitaven a observar-lo per a perdir el futur, sinó també a controlar-lo per tal de dissenyar el destí del món al seu gust. I quin seria el destí que estarien tractant de crear amb este poderós encanteri? Jo ho veig clar, acabar amb l'era de l'arbre auri. O més bé, amb allò que l'estava perpetuant infinitament, provocant un estancament del cicle natural del món, el cercle d'Elden. Ui per ui, d'emperdent. Trencar un encantament artificial amb un altre encantament artificial. Una maniobra perfecta. És més, pot ser tots els esdeveniments que coneixem fins ara, el robatori de la runa de la mort, l'assassinat de Godwin i el trencament del cercle, hagin estat des d'un principi orquestrats per aquest poderós encantari. Era tot part d'una gran conspiració. Però, tot i això, el plan no ha pogut efectuar-se al complet. L'arbre Auri continua en peu. Per què? Pot ser algú ha sigut capaç de frenar este cel fals que estava dictant del destí del món? Recordem aquella descripció del telescopi que deia el destí una vegada escrit en les estrelles va ser encadenat per l'ordre daurada. Com vam comentar en el seu moment, sospito que qui va ser capaç de fer-ho és el semideu Radan, anomenat el conqueridor de les estrelles. De fet, si ens fixem, en tornar al Partenó que es troba a baix de Caelid, on es troba Radan, el cel fals està tenyit d'un color morat, que recorda el de la màgia de gravetat. Sabem que esta màgia és el poder que controlava Radan, i això té sentit, si hi ha algun poder capaç de controlar les estrelles i frenar la nit falsa, és la marge de gravetat. Totes les peces van encaixant. Bé, ja sabeu que a mi m'agrada elaborar teories enrevesades a partir de poca informació. Per suposat, és probable que aquesta teoria es desmentisca o canvi en el futur. Però per ara, ens podem servir de context per a situar històricament aquesta zona i esta nit falsa. Per desgràcia, no podem saber molt més sobre aquesta ciutat eterna, ja que l'elevada altura de les construccions ens impedeix pujar a explorar-la. Però anem a continuar explorant el riu, i els voltants d'esta increïble i misteriosa ciutat. A l'altra banda de l'enorme llac es pot veure un gran temple, i a la seva entrada, vuit pilars. A l'encendre una flama en un pilar que es troba en el centre del llac, un dels pilars del temple s'encén també. Així que sembla que els vuit pilars del temple estan connectats a vuit pilars repartits arreu de la zona, que haurem d'anar trobant i encenent. Una mecànica similar a la de la torrassa de Farron en el Darsus III. Ithladin comença a explorar el llac. Quan de sobte, una criatura espiritual apareix darrere seu, l'ataca embestint-la amb el seu casc el queixen dues banyes. A més, dues vestidures de pell esquinçades, amb els braços i part de les cames descobertes, que li donen un aspecte primitiu. Però el més curiós és que és un espèrit, no té cos físic, és com els espèrits que podem invocar amb la campana que ens va donar Rena. Segurament va morir fa molt de temps, però de la mateixa manera que les cendres d'espèrits que trobem a les catacumbes, la seva ànima no ha retornat a l'arbre auri, sinó que s'ha mantingut així com a espèrit. Per la descripció de la seva vestimenta de pèl, sabem que s'anomenen adoradors ancestrals. Pronto descobrim que tota aquesta regió està repleta d'estos primitius guerrers. Alguns d'ells estan recolectant herbes, altres vigilen des de grans altures preparats per a disparar enormes fletxes màgiques, i altres estan pegant cops amb el peu contra la roca, amb un ritme constant, com si formara part d'algun ritual. Tots ells, a més, rodejats d'animals amb els que conviuen en pau. Tot això em fa pensar que són part d'una tribu que adora la natura i les criatures salvatges. A més a més, sabem per la descripció de les cendres d'adorador ancestral que estos guerrers rebutgen l'escriptura i la metalúrgia. Però el més interessant sobre esta tribu ens ho conta la descripció de la vestimenta de pell que duen. Segons diu, estos guerrers es mantenen allunyats de l'arbre auri, en espera de nous brots. Estan segurs que germinaran de la seva pròpia pell, i en efecte, de les seues ànimes. Tenint en compte el cas que amb que duen el cap, diria que aquells nous brots que esperen són banyes i ullals, és a dir, els vestigis del gresol primigeni. Un breu parèntesi per a fer un recordatori sobre això. Recordem que en este món, algunes criatures els broten banyes i ullals, que són característiques del gresol primigeni, i concretament els humans que els creixen i ses banyes, els anomenen auguris. Ese gressol és el lloc on es va crear la vida, per tant segurament es troba en l'arbre auri. Originalment, tota vida estava unificada en una sola forma de vida dins del gressol primigeni, que tenia aquestes característiques, banyes, ullals, cua, ales... Aquesta es dividiria donant pas als éssers vius que avui habiten aquestes terres. Recordem també la teoria que vam elaborar sobre el cicle natural del món. Durant l'era de l'arbre Auri, la vida d'estos éssers vius seria finita, les criatures serien mortals i la seua ànima tornaria a l'arbre després de morir. Però l'arbre auri no viviria per sempre, i eventualment aquesta era acabaria, per a donar pas de nou a l'era de la nit i de la vida espiritual i eterna. Aquest era el cicle natural del món, però creiem que va ser interromput amb la creació del cercle d'Elden. Aquest va encadenar el cicle, fent que l'era de l'arbre auri quedara eternament estancada i els éssers vius foren eternament mortals. Però què té tot això a veure amb els adoradors ancestrals? Doncs que precisament crec que és per això que aquests guerrers es mantenen allunyats de l'arbre auri per a fugir del seu efecte i evitar que la seva ànima retorne a l'arbre auri. Viure en aquesta ciutat subterrània és el que els ha permès aconseguir-ho, transcendir a l'estat espiritual i mantenir la seva ànima eternament. I per què creuen que els han de brotar banyes com els auguris? Ací és on ve el més interessant. Els adoradors duen un amulet que precisament de forma de banya, anomenat amulet de banya clarificador. Segons la seva descripció, els adoradors creuen que les banyes de les bèsties longeves seguissin brotant una i altra vegada després de mortes, fins que un dia la bèstia es convertís en un espèrit ancestral. Ara ho vets tot clar. Potser els éssers vius d'este món estan destinats a tornar a la seua forma primigènia, esa criatura primordial que originalment unificava totes les formes de vida en una sola. I per això, algunes criatures els estan començant a sorgir brots de banyes que no corresponen a la seua espècie. Potser siga ese el final del cicle, acabar com va començar, amb totes les formes de vida aglutinades en una sola. En l'era actual, la major part dels éssers vius estan molt llun d'això, ja que continuen sent mortals, moren abans de començar eixa transformació. Però les criatures com estos guerres ancestrals que aconseguissin escapar de la influència de l'arbre i mantenir-se vius durant molt de temps, sí que esperen arribar a veure eixa transformació en ells mateixos. Ja que, com deia la descripció, les banyes apareixen en criatures longeves. De fet, pot ser, els auguris com Margit siguen precisament això, persones increïblement ancianes que pot ser duen vius o en forma espiritual des de temps immemorials i han començat aquesta transformació. És més, tenim un exemple clar i molt proper d'una bèstia espiritual a la que li han brotat banyes, Torrentera, el nostre benvolgut cavall. Així que també ell deu dur viu com a espèrit qui sap quants mil d'anys. Bé, després d'esta extensa dissertació, continuem buscant despilars. Continua no explorant, fins que arriba a un precipici. No pot evitar quedar-se una estona contemplant aquesta obra d'art pintada al cel, així com aquest enorme temple que s'alça al fons sobre una muntanya. Però la seva hipnosis queda interrompuda quan descobreix una cosa de la que no s'havia donat. Allà dalt, des d'un dels enormes aqueductes que s'estem verticalment, n'és un pont inacabat, i al final d'aquest es pot observar una figura que es manté ferma i solemne mirant en direcció al temple. La figura li resulta familiar, ell agafa els prismàtics per observar-lo de prop. És un cavaller del gresol, aquell enemic que vam trobar en una de les presons eternes de Necrojim. Però què fa a Sibais? Clar, té sentit. Ells cavallers també estan relacionats amb el gresol. De fet, utilitzen encantaments que imiten característiques d'aquesta criatura primigènia, com vales i cua. Així que té sentit que estiguen relacionats amb aquesta antiga civilització i les seues creències. I a tot això, hi ha un tema que encara no hem comentat. A presons eternes com la que empresonava un d'aquestos cavallers, què són exactament? El nom de Presó Eterna suggereix que estiguen relacionades amb aquesta ciutat eterna. De fet, sempre que entrem a una, s'obre un portal al terra d'un color blau amb tons blancs, similar als colors d'esta regió. Com si s'estiguera obrint un forat que deixara passar la llum d'este cel subterrani. D'aquestes portals és l'enemic que es troba empresonat, el qual té sempre un aspecte espiritual. I a més, els golems cucs que guarden la presó emeten una llum violeta del mateix color que els encanteris de gravetat. Tots aquests detalls en fan pensar que hi ha una connexió entre ells presons i aquesta ciutat. Se m'ocorre una possible explicació a tot això. Quina és l'única tortura pitjor que estar empresonat fins a la mort? Doncs estar empresonat eternament. Estar destinat a una vida immortal, però tancat a una cel·la. En una presó normal això no seria possible, però en una presó baix terra, suficientment allunyada de l'arbre auri de manera que no li arribara el seu efecte, pot ser sí. L'ànima del presoner no tornaria mai a l'arbre auri i quedaria sempre empresonada en aquest espai intermedi entre la superfície i la ciutat subterrània, on el poder de l'arbre no arriba. I pot ser que aquests Golems Cooks el que fan és, amb malgia gravitatòria, mantindre aquesta presó soterrada sense que caiga a la ciutat eterna. Segurament hi hagi millores explicacions però per ara és l’única que se m'ocorre amb la informació que tenim. Bé, després d'una bona estona explorant cada racó i gaudint cada instant d'esta espectacular regió, finalment trobem i encenem les flames dels vuit pilars. Així que tornem a l'inici, on es trobava eixe altar monumental, que ara s'alça, encara amb més elegància, il·luminat per la ténue llum de les flames. Isladin puja les escales poc a poc. Amb la precaució del guerrer que s'apropa al que segurament serà un enemic, però amb la il·lusió de l'explorador que sap que s'apropa a una font de coneixement. Columnes verticals s'estenen paral·lelament als dos costats, algunes derruïdes, però conservant en conjunt l'harmonia del temple i conduint la mirada al fons, on es pot veure una estranya figura estesa a terra. Isladeen s'apropa, per a descobrir que és el cadàver d'una enorme criatura, la qual emet una boina màgica d'un color entre blanc i blau clar, similar al color dels esperits d'esta zona. Concretament, és el cadàver d'un enorme cèrbol, però amb una cornamenta descomunal. Banyes de les que hi més banyes de les que hi haguessin encara més banyes. Moltes més que les que hem vist en qualsevol altre ésser d'este món. Sense dubte, este animal deu ser una d'eixes bèsties longeves a les que, segons creuen els adoradors ancestrals, els continuen creixen banyes després de mortes, fins a convertir-se en esperits ancestrals. Ithlavin toca el cadàver, i de sobte tot es fa fosc. Quan torna a obrir els ulls, veu que es troba en un lloc diferent, en una cova fosca, amb estalactites penjant de la part superior, tois d'aigua al terra i una densa boira que cobreix tot limitant la visió. Pot ser atrascendit a un pla espiritual? Al fons, entre la boira, pot entreveure la figura del cèrbol, ara en peu, que a poc a poc s'apropa a, a ella. És l'esperit ancestral en el que s'ha convertit el cèrbol, amb les seues banyes totalment il·luminades. L'espèrit comença a córrer cap a isla d'imperar a atacar i amb motiu. A la cap i a la fi, és una forastera de la superfície que ha vingut a profanar els rituals d'esta tribu i pertorbar el somni del seu Déu. El cèrbol es mou lentament, però ataca amb contundència. De sobte, pega un enorme bot, i quan està en el punt més alt, comença a pegar més bots sobre l'aire, per elevar-se encara més, quasi com si volara. De què sona este moviment? Clar, és el mateix que fàvem Torrentera quan fem el doble salt. De nou, una connexió més. Pot ser Torrentera, provinga també d'esta ciutat eterna i d'esta tribu. I no m'estranyaria que estigui en camí de convertir-se en un espèrit ancestral com este, si no ho és ja. Altra cosa que em pareix interessant d'esta criatura és el fet que aquest espèrit ancestral, el màxim exponent d'esta tribu que adora les criatures salvatges, siga un cérvol, en moltes mitologies, el símbol del cèrbol representa la natura i els animals, com és el déu Cernunos, de la mitologia celta, que es representava amb cosuma i banyes de cèrbol. Altre món fantàstic en què pot estar inspirat aquest espèrit ancestral és la pel·lícula La princesa Mononoke, d'Estudio Ghibli, on existeix també una deïtat representada en forma de cèrbol anomenada l'espèrit del bosc. En la pel·lícula, els humans tracten d'assassinar a l'espèrit, que és precisament el que està fent ara a Isladin. A més a més, la forma completa de l'espèrit que apareix al final de la pel·lícula, representada amb colors freds i moltes banyes il·luminades, té una clara similitud amb este espèrit. Per últim, la música que sona durant el combat transmet una aura entre onírica i melancòlica que posa els pèls de punta. I a més, té un detall interessant. Curiosament, en esta peça només sonen instruments de corda i flautes. No sona cap instrument de vent metall, com estem acostumats en les músiques èpiques de la majoria d'enemics. Fixeu-vos, escolteu. I és que recordem que aquesta tribu ancestral rebuja la metal·lúrgia, si és que fins al més mínim detall està escollit perfectament. Este joc és al·lucinant. Bé, tornant al combat, després d'una bona estona lluitant i contemplant la magnificència d'aquest espèrit, Isladin ha aconseguit derrotar-lo. La veritat és que poques batalles en este i qualsevol altre joc m'han semblat tan velles i a la vegada tan tristes. Isladin desitjaria no haver hagut d'enfrontar-se a esta magnífica criatura, per algun motiu li resulta propera. Però d'alguna manera sent que era el seu deure o el seu destí. A la cap i la fi és això el que els sensellum han vingut a fer a este món, a ser màquines d'aniquilar tot el que troben al seu pas per aconseguir força i acabar-se amb poderosos guerrers. I així acabar convertint-se en senyors d'Elden, com no paren de repetir. Per un moment aquest pensament l'havia consolat, però ràpidament s'adona de que s'està enganyant allà mateixa. Exhausta i penedida, es tomba a terra enmig de la cova. I tot i haver aconseguit una gran quantitat de runes, no pot evitar sentir-se buida. Buida de propòsit propi. Una simple marioneta al servei d'interessos externs. Què estic fent? Només faig que destruir, però ni tan sols entenc per què ho faig. No vull ser la senyora d'Elden ni governar aquestes terres. Entenc que tenim dret a tornar a la nostra terra d'origen, però tota esta massacre és necessària. Només vull trobar un lloc del que sentir-me part, alguna cosa que defensar que senta realment pròpia, per la que valga la pena lluitar. Eixi últim pensament li desperta una espurna d'ambició en el fons de la seva ànima, que li dona forces per alçar-se i, malgrat tot, continuar endavant. Deixem-hi este capítol, un capítol d'exploració i introspecció. En el proper, tornarem a la superfície, i ara sí, per fi, anirem a Liúrnia, la gran zona al nord de Necrojim, per a descobrir els secrets dels cària i els embrulladors de l'acadèmia. Fins a la pròxima, i que la gràcia vos guíe.